0: Le podcast de l'enseignement supérieur, qui propose un nouvel épisode chaque jeudi, reçoit aujourd'hui la responsable du pôle de soutien à l'enseignement et à l'apprentissage de l'Université de Genève, Madame Mallory Chapgelé. Avec elle, nous allons discuter de la suite, c'est-à-dire de la question brûlante du prochain semestre. Oui, le semestre Covid est en train de se terminer et déjà, les préparations pour la suite vont bon train. Oui, mais comment planifier dans l'incertitude Quels sont les principes à respecter À quoi peut-on s'attendre La parole est à Madame Mallory Schaub.
1: Alors, euh, très volontiers. Merci beaucoup, Arène, euh, pour cette invitation à, à discuter de l'avenir, de l'avenir de l'enseignement. Euh, C'est vrai que les réflexions ont débuté depuis quelques semaines maintenant, euh, donc à l'Université de Genève où je travaille. Et ma foi, le chantier, je crois qu'on peut le qualifier d'énorme. Euh, tu parlais des principes qui nous guident, pour moi, j'en identifie trois. Le premier, c'est le principe d'incertitude, et c'est probablement celui qui est le plus délicat, c'est qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas quelle va être la suite de la pandémie, on ne connaît pas exactement l'évolution des mesures sanitaires qui nous seront données par le Conseil fédéral, donc, on est là dans une situation à la fois d'attente et justement d'incertitude par rapport à, à ce qui nous attend. Ça, c'est le premier principe qui fait que tout l'avenir qu'on construit part sur des bases qu'on n'est pas sûr de connaître à l'avance. Et puis, l'autre principe aussi qui est important à prendre en compte et qui est une valeur assez fondamentale de la situation actuelle, c'est le principe de protection c'est-à-dire qu'on est quand même face à une situation où l'enjeu pour la santé et la vie des gens est au centre de cette situation et que, quelque part, les universités ont aussi une responsabilité vis-à-vis -vis de la protection de la santé des étudiants et puis aussi des enseignants. Donc, quand on pense à la projection du semestre prochain, on doit tenir compte de ces risques sanitaires pour les personnes qui euh, travaillent, euh, qui fréquentent les bâtiments universitaires, qui fréquentent les cours, les laboratoires, etc. Donc, on doit penser à ça quand on dessine le semestre prochain, euh, qu'on le pense euh, en présence ou euh, partiellement euh, à distance. Et puis, euh, un autre principe aussi euh, qui guide euh, nos échanges actuels, on pourrait qualifier de principe de précaution, c'est que quel que soit ben, le semestre à venir, il va falloir qu'on qu soutienne les enseignants probablement dans ce qui pourrait devenir un, un futur enseignement hybride ou à distance, parce que le total présentiel, je crois que gentiment on est en train de mettre une croix dessus. Mais ce qui me semble une précaution, c'est de préparer nos enseignants, on va dire, peut-être au pire, autrement dit, à la situation qu'ils connaissent le moins, qu'ils maîtrisent le moins, avec le moins, avec laquelle ils sont le moins confortables, euh, dans le but d'être préparés, au mieux préparés. Donc c'est ça, ce principe de précaution, c'est peut-être de dire qui peut le plus peut le moins. Si on se prépare au pire, ce qui pourrait qualifier de l'enseignement à distance, parce que justement c'est ce qu'on connaît le moins, alors on sera au mieux préparé à ce qui vient. Donc, on sera le mieux armé, éventuellement, à revenir au présentiel, parce que lui, on le maîtrise, on le connaît déjà. Donc, je pense que ça, ça peut faire partie, euh, de manière importante, de, de, ces, euh, de ces réflexions pour préparer justement au mieux les enseignants. Et puis, les étudiants, évidemment, ça, c'est un facteur extrêmement important aussi. Donc, voilà, c'était ces trois principes qui prennent de la place en ce moment quand on pense à ce qu'on va devoir proposer aux facultés pour le semestre prochain.
0: Comme on le sait, l'Université de Genève a été l'une des premières à décider de la non-comptabilisation des échecs aux examens du semestre qu'on va appeler le semestre covid alors, est-ce que l'Université de Genève sera aussi une des premières à passer tout son enseignement à distance au prochain semestre
1: euh, Non, on ne sera pas les, les premiers, en tout cas dans le monde, sûrement pas, parce qu'il y a déjà d'autres universités dans le monde qui ont annoncé euh, euh, le lancement de l'enseignement euh, hybride, voire totalement à distance. Donc, on ne sera probablement pas les premiers. Et, et à vrai dire, aujourd'hui, j'aurais même encore de la peine à annoncer haut et fort que c'est ce vers quoi nous allons. Les décisions ne sont pas encore prises, elles ne sont pas formelles. On en est vraiment au stade de réflexion. Mais c'est vrai que ce scénario de l'enseignement hybride euh, semble celui qui résiste le mieux à une situation sanitaire instable parce qu'elle nous permettrait de garantir un minimum de la formation des étudiants euh, dans le cas où il n'y aurait pas de possibilité de présence en classe, on, on aurait cette préparation au moins d'une partie de la formation à distance. Donc, euh, je ne peux pas effectivement aujourd'hui dire fermement que c'est le scénario retenu, mais c'est pour l'instant le scénario le plus plausiblement discuté euh, dans les séances de la cellule enseignement.
0: On était dans l'enseignement à distance dans l'urgence. Si la situation se maintient au semestre prochain, ce qui semble vraisemblablement se profiler à l'horizon, comment allons-nous passer à l'enseignement à distance mais au vrai Ne court-on pas le risque que certains enseignants pensent que l'enseignement tel qu'ils l'ont mis en place peut tout à fait continuer de la sorte au semestre prochain voire au suivant en d'autres termes, comment faire pour accompagner au mieux ces enseignants, pour les former, en fait, au véritable enseignement à distance
1: Merci, ça c'est vraiment une question euh, à laquelle ça m'intéresse beaucoup d'apporter euh, des éléments de, de réflexion, parce qu'effectivement, depuis euh, qu'on a démarré euh, ces, ces scénarios à discuter, celui qui est le plus sûr, c'est qu'on ne va pas refaire la même chose. C'est-à-dire que, oui, on a eu quelques jours en en mars pour basculer l'enseignement à distance. Aujourd'hui, on est en mai, la rentrée euh, se projette sur septembre. On a quand même du temps devant nous pour préparer une rentrée euh, pour laquelle l'enseignement ne sera plus euh, qualifié de, à distance en urgence. On ne pourrait pas se permettre de proposer à nouveau cela aux étudiants. Euh, je crois qu'on a un devoir effectif, une mission d'enseignement euh, qui est à protéger, qui est à assurer, mais on doit le faire avec une certaine qualité de la prestation fournie et surtout assurer la qualité de l'apprentissage de nos étudiants. Il en va aussi de la valeur de nos diplômes. Donc, c'est vrai que ce semestre, il y a eu ce qu'on pourrait qualifier de bricolage avec des mesures et des outils mis en place rapidement pour assurer un minimum de transmission des contenus. Maintenant, ah c'est vrai qu'on euh, a vu, du coup, euh, évidemment, des pratiques absolument magnifiques d'enseignants qui se sont saisis de cette situation euh, pour développer euh, des modules de formation à distance qu'on euh, qualifierait de, de réfléchis, structurés, bien scénarisés. On a aussi vu des situations un tout petit peu plus euh, tâtonnantes et des situations qu'on n'aimerait pas forcément revoir au semestre prochain. Je crois même que cette situation inédite euh, va nous faire faire ou va nous faire penser des mesures inédites, à savoir que c'est la première fois dans, dans les discussions que je peux avoir dans mon institution que j'entends parler de limite de l'acceptable. Et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau parce qu'on n'en parlait pas beaucoup quand il s'agissait d'enseigner euh, en présentiel traditionnellement. Mais aujourd'hui, euh, avec des enquêtes menées auprès des étudiants, on se rend compte qu'il y a euh, des conditions d'enseignement euh, qualifiables de minimalistes qu'on ne peut pas considérer comme de l'enseignement à distance et qu'on ne voudrait pas euh, voir venir le semestre prochain. Euh, je, donne, je donne deux exemples hein, pour concrétiser. Je pense qu'on n'est pas les seuls en cette situation. Mais apparemment, des enseignants mettent au, à disposition des, des PowerPoint. Euh, sans forcément de contextualisation, ni de documentation, ni de possibilité de, de poser des questions par les étudiants. Donc, c'est vraiment une, une information très brute déposée ainsi. Ou alors, la mobilisation d'enregistrement de cours des années précédentes, sans forcément qu'il y ait une possibilité ni d'actualisation des contenus, ni là aussi de possibilité de contact pour que les étudiants puissent questionner, se questionner aussi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la situation de préparer le semestre prochain avec cette volonté qu'on passe d'un enseignement à distance en urgence à un enseignement à distance peut-être plus expérimental, mais qui effectivement fait appel à une scénarisation plus approfondie des activités d'apprentissage qui seront proposées aux étudiants. Et ça, effectivement, ça nécessite un accompagnement un accompagnement probablement qui va devoir s'adapter euh, à la diversité de, des profils enseignants. Parce qu'on voit bien, dès ce semestre, émerger un, un petit groupe d'enseignants qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont, ont vraiment fait un pas euh, important ce semestre en, en travaillant déjà une scénarisation structurée des activités. Mais on a aussi évidemment des enseignants plus résistants Peut-être simplement plus inquiets de leur capacité hein, à produire un enseignement de qualité à distance. Et puis, on a au milieu une masse critique d'enseignants qu'il va falloir accompagner. Donc, les modalités d'accompagnement vont devoir probablement trouver une forme un peu caméléon, multiforme d'ailleurs. Et. Étant donné d'ailleurs que les contacts en présentiel seront aussi difficiles pour les centres de soutien qui ont l'habitude de proposer des ateliers par exemple, ben l'accompagnement devra là aussi probablement s'étoffer avec davantage de possibilités d'auto-formation pour les enseignants eux-mêmes, pour qu'ils puissent prendre en main alors non seulement les outils, et c'est d'ailleurs par là qu'on a démarré se mettre parce que c'était l'urgence de prendre en main quelques outils de base. Maintenant, il va falloir aller au-delà et de travailler avec les enseignants sur ces questions de scénarisation, d'activité d'apprentissage et d'encadrement, qui seront particulièrement cruciales, surtout avec les étudiants de première année. Donc, Très concrètement, les modalités d'accompagnement chez nous, c'est vrai qu'elles prennent souvent la forme d'ateliers, mais maintenant on va parler plutôt de, de webinaires, d'accompagnement individuel. On travaille aussi beaucoup sur le partage de pratiques, donc la mise en contact d'enseignants créatifs, qu'on pourrait qualifier de early adopters, et qui puissent être des. des, des et comment est-ce que je pourrais qualifier ça Les véhicules de ces bonnes pratiques et de ces outils euh, qui puissent être diffusés au sein des facultés.
0: Mallory, est-ce que vous auriez un conseil à donner à ces enseignants dont la manière d'enseigner à distance dans l'urgence pourrait être considérée comme à la limite de l'acceptable et puis surtout, comment les amener à se remettre en question d'une part et comment les accompagner d'autre part Accompagner ces enseignants euh, qu'on
1: pourrait voir comme les plus euh, résistants ou, ou pour l'instant minimalistes, je pense que ça va, ça va nécessiter de passer par une forme de, 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 de conviction. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on leur démontre euh, l'intérêt que peut prendre l'enseignement à distance sans que celui-ci ne soit une menace à leur rôle d'enseignant. Je crois que là, on touche un point très sensible et, et qui fait écho aussi au discours que j'entends souvent de vouloir absolument revenir au présentiel, se réjouissent de retrouver la situation passée. Parce que fondamentalement, ce sont des personnes qui, je crois, sont très attachées au contact direct avec les étudiants. Et puis, ils ont aussi une approche de l'enseignement, euh, alors qu'on pourrait critiquer, mais qui a effectivement perduré pendant de longues années, qui est celle de cette diffusion, de cette transmission en tant que, 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 que personne qui détient certains savoirs et qui veut le partager, mais je, je qualifie de manière positive. Hein. C'est vraiment qu'ils veulent transmettre un lot de connaissances avec passion à leurs étudiants. Et je crois qu'effectivement, ces personnes-là pourraient avoir euh, une vision menaçante de l'enseignement à distance comme les, euh, les euh, dépossédants de leur rôle. Donc, pour ces personnes, l'accompagnement doit, je pense, déjà s'appuyer sur une bonne Définition de ce qu'on entend par enseigner à distance, euh, ça veut dire qu'on ne fait pas que la place à la technique, ça veut dire que les contenus, les connaissances ont une place très importante, mais que c'est le support qui va changer. Donc, on ne balaye pas d'un revers de la main le rôle de l'enseignant, mais on le transforme. Et probablement que des exemples réussis de cette transformation, ainsi que des retours positifs des étudiants et on en a déjà malgré le test bizarre que nous avons eu sont autant de, de, de propulseurs pour ces personnes peut-être inquiètes peut-être c'est le mot inquiet d'ailleurs que je devrais utiliser plutôt que résistant donc voilà peut-être quelques, quelques pistes comme ça pour, pour, pour lever les, les obstacles éventuels pour eux et elles
0: Merci beaucoup, Malaurie Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui...